0: Hallo zusammen, es ist Werbemittel-Podcast-Zeit. freue mich, dass ihr mir zuhört, dass ich akustisch bei euch bin. Und ich habe heute eine Folge vorbereitet, die in gewisser Weise eine Fundamentfolge ist. Und zwar, ich möchte über was sprechen, was zeitlos ist. Und das beinhaltet ganz, ganz viel ein Fundament fürs Marketing, ein Fundament fürs Verkauf und ein Fundament natürlich auch, was die Bedeutung von Werbemitteln angeht. Wir sprechen ein wenig über Psychologie, wir sprechen ein wenig über Biologie und wir sprechen über die wichtigste Emotion im Verkauf und damit über ein Fundament des Verkaufens, weil der Transfer dieser Emotion ist, ist das, worum es grundsätzlich im Verkauf geht und mir fällt auf, dass das manchen Leuten überhaupt nicht klar ist, wenn man zum Beispiel Verkäufer hat, die total viel reden oder wenn man Verkäufer hat, die unbedingt das Zeug verkaufen wollen, was bei ihm auf, den Hof, äh, auf dem Hof ist oder auch Verkäufer, die das nicht verstehen und dann, weil sie einen Verkauf retten wollen, zum Beispiel Rabatte geben und dann nicht verstehen, dass Kunden dann weniger kaufen statt mehr, weil jemand einen Rabatt gibt und das verstehen wir nur, was ich jetzt meine, wenn wir ein wenig zu den Fundamenten gehen. Und ich leite das ganz gerne ein, indem wir mal nicht über das Verkaufen, sondern über das Kaufen sprechen. Ganz konkret steckt dahinter die Idee, dass äh, man etwas äh, gut versteht, wenn man sich mit dem Gegenteil beschäftigt. Bedeutet, wenn man zum Beispiel lehren will, wenn man jemandem etwas beibringen will, macht das ja durchaus Sinn, sich mal damit zu beschäftigen, wie Lernen funktioniert. Und in diesem Fall, wenn wir sagen, wir möchten jemand, jemandem etwas verkaufen, dann macht es ja vielleicht mal Sinn, sich mit dem Kaufen zu beschäftigen und das ein wenig zu hinterfragen. Und das tun wir jetzt und leiten dann über zur Kernemotion des Verkaufens. Also, worum geht es überhaupt beim Kaufen? Warum kauft man? Und was hat das Ganze mit unserem Gehirn zu tun? Nun, wenn jemand kauft, dann kauft er nicht, weil wir so gut aussehen oder der kauft auch nicht, weil wir so ein gutes Angebot haben prinzipiell, sondern der kauft, weil er sich etwas davon verspricht, weil er einen eigenen Vorteil hat. Wir sind grundsätzlich alle Egoisten, wir konzentrieren uns, prinzipiell auf uns und wir interessieren uns auch nur von uns, es sei denn, das geht über andere Leute und betrifft uns. Was meine ich damit? nur wenn wir uns für unsere Kinder interessieren, interessieren wir uns für unsere, für unsere Kinder, weil unsere Kinder uns am Herzen liegen. Also eigentlich geht es um uns. Und um, um das mal ein wenig auf die Spitze zu treiben, ich bin der Meinung oder der Überzeugung, dass die Leute, die am meisten für die Menschen getan haben oder zumindest den Anspruch hatten, ganz, ganz viel, viel Menschen, für andere Menschen zu tun, das nicht gemacht haben, weil sie von anderen Menschen dazu gedrängt worden sind oder weil andere Menschen das erwartet haben, sondern weil die das aus freien Stücken gemacht haben, weil die das in erster Linie für sich gemacht haben, weil ihnen das wichtig war. Also ich glaube nicht, dass Mutter Teresa äh, so großartig und barmherzig und ähm, altruistisch war, weil andere das von ihr erwartet haben, sondern er hat das für sich gemacht. Und Martin Luther King hat auch selber diesen Traum gehabt und wollte das selber erreichen und hat dann dadurch natürlich andere Leute inspiriert. Und weil das ein humanitäres Thema war, haben andere Menschen natürlich davon profitiert. Aber das war nicht unbedingt Antriebe oder Motivation äh, aus Altruismus, sondern der Altruismus hatte einen Egoismus als Basis. Das heißt, wir konzentrieren uns vor allen Dingen auf uns selber und wir kaufen, weil wir uns einen Vorteil, eine Wirkung davon versprechen oder besser ausgedrückt, eine Transformation. Es gibt einen Ist-Zustand, es gibt einen Soll-Zustand. Wir möchten, dass sich irgendetwas ändert und deswegen kaufen wir. Wenn sich nichts ändert, wird das vorher Wissen kaufen, weil logischerweise nicht. Wenn es nichts bringt, wenn das Ganze keine Wirkung verspricht, wenn wir nicht glauben, dass es eine Wirkung verspricht, dann machen wir das nicht. Alles, was wir kaufen, hat eben mit dieser Transformation zu tun, hat damit zu tun, dass wir möchten, dass es uns besser geht, dass wir etwas Schönes erleben wollen oder dass wir weggehen vom Schmerz. Aber es geht immer um eine Veränderung, um eine Veränderung, die uns betrifft. Und manchmal ist das so, dass Leute sagen, ja, das trifft nicht immer. Das ist ja beim Spenden zum Beispiel nicht so, weil da gebe ich ja nur Geld aus und habe nichts davon. Nein, nein, nein. Ich habe das gute Gefühl, dass ich gespendet habe dass ich etwas Gutes getan habe, dass ich ein guter Mensch bin. Vielleicht kenne ich auch jemanden persönlich, der davon profitiert und der ist mir wichtig. Ähm, manchmal ist das auch so eine Art Ablasshandel, dass ich was spende oder ähm, jemandem irgendetwas gebe und dann mein Gewissen damit bereinigen kann. Aber es geht immer um das, was für uns gut ist. Das war der erste Vlog, den wir einschlagen wollen. Und jetzt kommt, wollen wir jetzt kommen wir noch mal zu einem zweiten Vlog und beschäftigen uns ein wenig mit unserem Gehirn und stellen uns die Frage, wofür ist unser Gehirn eigentlich da? Unser Gehirn und das für euch von für manche von euch ist vielleicht eine, eine krasse Erkenntnis, äh, nämlich für die Leute, die sich fragen, warum ihr Leben so scheiße ist oder warum sie so oft unglücklich sind: Wofür ist das Gehirn da? Das ist der Zweck des Gehirns? Der Zweck des Gehirns ist es, dass wir überleben. Dafür ist unser Gehirn gemacht. Aus Sicht auf unser eigenes Leben und damit auf Sicht unserer Sippe und der kompletten Evolution. Es geht ums Überleben des Individuums, damit der Art, der Spezies etc. Das Gehirn ist gemacht, damit wir überleben. Das Gehirn ist nicht dafür gemacht, dass wir glücklich werden. Der Autopilot unseres Gehirns, die Standardkonfiguration, was das Gehirn von Amts wegen macht, ist überleben, nicht glücklich sein. Glücklich sein müssen wir also extra machen. Müssen wir unserem Gehirn sagen. Müssen wir uns mit beschäftigen. Oder anders gesagt, glücklich sein ist Arbeit. Überleben tun wir von alleine. Aber vielleicht schlecht. Vielleicht miserabel. Vielleicht unglücklich. Das ist separate Arbeit und fordert Aufwand. Und da haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen, das Gehirn möchte eigentlich keinen Aufwand haben. Ja, aber dass man nebenbei. Wenn ihr nicht glücklich seid, müsst ihr euch glücklich machen. Das Gehirn macht es nicht von alleine. Wenn ihr euch die Frage stellt, warum ist mein Leben so kacke, naja, weil ihr es nicht gut genug gemacht habt. Machen keine anderen Leute und euer Gehirn macht es auch nicht. Und der Körper übrigens auch nicht. Dafür sind die nicht gemacht. Es geht ums Überleben. Wenn das Überleben so wichtig ist und wenn unser Gehirn im Grunde genommen sich nur sehr, sehr, sehr langsam ändert, aber in den letzten 200 Jahren die Industrialisierung dafür gesorgt hat, dass sich die Welt sehr, sehr schnell verändert und eigentlich unser Gehirn irgendwann verloren hat. Unser Gehirn ist ja auf diese Welt gar nicht vorbereitet, auf die Technik und auf diese ganzen Dinge, sondern unser Gehirn hat das letzte wirkliche Update vor ungefähr 30.000 Jahren bekommen. Also man spricht da ja von der sogenannten steinzeit des Gehirns. Unser Gehirn funktioniert noch genauso wie zu der Zeit, als wir als Jäger und Sammler, weil das Ganze, also bäuerliche, also das Ganze, kultivieren, sesshaft werden und so. Das kam ja alles erst deutlich später. Unser Gehirn hat noch diese Architektur des Jäger- und sammler sein. Dann streifen wir durch die Prärie, durch die Wildnis, durch die Savanne, Steppe, wo auch immer. Und überall lauert eine Gefahr, vielleicht eine potenzielle Gefahr. Wilde Tiere, irgendwelche Dinge, die wir nicht kennen, von denen wir nicht wissen, wie wir umgehen können. Wir hatten damals ja nicht die ganze Welt so domestiziert und beherrscht, wie das heute der Fall ist. Und im Grunde genommen auch mit unseren Regeln und Gesetzen relativ gut eingeteilt und beherrschbar, und vorhersagbar gemacht. Das heißt, wir wussten nicht, was passiert und unser Gehirn funktioniert immer noch so und wittert überall irgendein Problem. Das Gehirn hält permanent Ausschau nach Gefahren, weil es ja die Aufgabe hat, uns überleben zu lassen und deswegen ist alles, was eine Gefahr ist oder alles das, was unbekannt ist, schon mal schlecht. Also das, was unbekannt ist, könnte nämlich eine Gefahr sein, und könnte uns gegebenenfalls das Leben kosten. Deswegen sind wir sehr, sehr, sehr empfindlich auf Dinge, die anders sind, die neu sind und die damit potenziell gefährlich sind, weil die uns das Leben kosten könnten. Wir haben einen viel, viel weniger klaren und aufmerksamen Blick für Chancen nochmal, warum ist das so? Wenn etwas eine Gefahr sein könnte, könnte es mich umbringen. Das heißt, das gilt es zu vermeiden. Wenn etwas eine Chance ist und ich verpasse diese Chance, ist nicht so schlimm, dann geht das Leben genauso weiter, wie es jetzt ist. Aber ich habe überlebt. Das heißt, das Gehirn guckt immer nach dem, was eine Gefahr ist und das nennt die Wissenschaft übrigens Verlustaversion oder Loss aversion Das heißt, wir haben diese Tendenz immer auf die negativen Sachen und auf die schlechten Sachen zu gucken, weil die potenziell gefährlich sind. Und man sagt, das ist viermal so stark ausgeprägt, wie der Blick für die Chancen oder für das Gute. Alles das, was wir nicht kennen, ist prinzipiell gefährlich, weil uns das nicht überleben lässt. Also, die wichtigste Emotion, das wichtigste Bedürfnis, damit wir überleben können, ist Sicherheit. Wir wollen uns bei Dingen sicher sein. Bei Dingen, bei denen wir uns unsicher sind, die sind gefährlich. Die sind potenziell Tödlich, in der Logik des Gehirns, die ja noch in der Welt von vor 30.000 Jahren lebt. So, die Menschen interessieren sich nur für sich. Sie wollen ein gutes Gefühl haben. Das ist eigentlich immer der Grund, warum wir kaufen. Wir wollen eine Transformation haben, die uns letztendlich gut fühlen lässt. Und wir haben einen Denkapparat, ein Gehirn, der Entscheidungen trifft. Unbewusst, Standardeinstellungen, die uns alles Negative Vermeiden lässt, alles potenziell Gefährliche, weil Bedürfnis, Sicherheit, Sicherheit das oberste Bedürfnis ist, weil das lässt uns am längsten und am besten überleben. Eigentlich auch, wenn Dinge sich nicht verändern. So, und jetzt wollt ihr jemandem was verkaufen. Das war jetzt gerade die, die Episode, das war jetzt gerade der Teil, wo wir über das Kaufen gesprochen haben, wie Kaufen funktioniert und was im Gehirn vorgeht und wie wir verdrahtet sind. Und jetzt wollen wir Personen was verkaufen. Wenn Personen etwas kaufen möchten und die sind sich hundertprozentig sicher, dann stürmen die in den Laden und sagen, komm, gib her, mach fertig, schick mir zu oder gehen direkt ins Internet und kaufen das. Wenn die Leute so drauf sind, dass sie sich absolut sicher sind, dass sie kaufen wollen, dass sie etwas haben wollen, wenn die diese Emotionen haben, brauche ich keinen Verkäufer. Wozu brauche ich einen Verkäufer? Oder eine Frage, die ich sehr, sehr zielführend finde. Wie lautet das Problem, für das der Verkäufer die Lösung ist? Das Problem, für das der Verkäufer die Lösung ist, lautet, der Kunde kauft nicht. Wenn mir die Leute die Bude einrennen, wenn ihr im Büro sitzt und da ruft einer an und sagt, ich will bestellen, dann habt ihr nichts verkauft. Dann habt ihr verteilt. Da könnt ihr auch einen Schimpansen hinsetzen, das kann jeder. Das hat nichts mit Verkaufen zu tun. Verkaufen bedeutet ja, dass die Leute nicht von alleine kaufen. Dass ich eben noch jemanden brauche, der die über diese Ziellinie schiebt, über diese, ja, ich kaufe jetzt, ich mache das jetzt klar, ich unterschreibe jetzt, bringt. Und warum kaufen die nicht? Die Antwort ist, weil die sich nicht sicher sind. Weil das Bedürfnis nach Sicherheit nicht ausgeprägt genug ist. Also, der Verkäufer sorgt dafür, dass der Kunde kauft. Das Problem, was der Verkäufer löst, ist, dass der Kunde nicht kauft. Die Leute kaufen nicht von alleine, weil irgendwas im Weg steht. Und das, was im Weg steht, ist Sicherheit. Die Sicherheit ist nicht hoch genug. Und damit ist das Kernelement des Verkaufens, das, worum es wirklich im tiefsten Kern geht, das Schaffen von Sicherheit. Ich muss das Gefühl der Sicherheit geben. Und das Gefühl von Sicherheit kann ich einem Käufer nur geben, wenn ich selber sicher bin. Ich muss so sicher sein, dass ich die Sicherheit auf den Käufer überträgt. Und das ist übrigens eine Sache, die nichts mit Business im Klassischen zu tun hat, dass ihr Käufer oder Verkäufer seid. Oder es hat auch nichts mit Hierarchien oder so zu tun. Wir erwarten von unseren Führungskräften, von unseren Politikern oder Kindern von ihren Eltern Sicherheit. Wenn die Eltern oder Politiker oder Führungskräfte das nicht ausstrahlen, ja, überträgt sich das auf alle anderen. Es geht immer um die Frage, wer hat stärkere Emotionen? Hat jemand stärkere, schwache Emotionen, Unsicherheit oder sind die starken Emotionen stärker? Und wer beeinflusst wen? Wenn ihr Verkäufer seid, bedeutet das, dass die andere Seite nicht sicher ist und ihr müsst Sicherheit übertragen. Verkaufen ist ein Transfer von Sicherheit. Transfer von Emotionen und ganz konkret der Transfer von Sicherheit. Sicherheit ist die wichtigste Emotion im Vertrieb. Wenn ihr über jemanden überzeugen wollt. Nicht generell. Wenn ihr nach Hause geht, und ihr wart ein guter Verkäufer und ihr habt viel Sicherheit übertragen, ja, bringt diese Sicherheit mit, nicht mit nach Hause. Zu Hause ist das nicht die beste Emotion. Zu Hause ist wahrscheinlich Empathie die beste Emotion. Aber wenn ihr kleine Kinder habt, ist das Liebe. Aber im Vertrieb, im Verkauf ist Sicherheit die wichtigste Emotion. Und nochmal, das kann auch auf ganz anderen Gebieten sein. Ich, ich war mal mit einem Freund, oder wir waren mal mit einer, einer Gruppe von Leuten, schon boah, bestimmt 20 Jahre her, waren wir feiern, in Düsseldorf meine ich, und sind danach noch zu McDonalds gegangen. Und einer, Markus heißt ja, der, der hat dann was bestellt und die Leute haben gesagt, das gibt nicht. Da hat aber schon ein bisschen was getrunken und der war sich aber todsicher, dass es das gibt. und hat er gesagt, ja klar gibt's das und guck mal richtig nach. Oder habe ich auch letztens hier gegessen und so weiter. Der war 100% sicher, dass der im Recht ist, dass das stimmt, was er sagt. Der war sich sicher und jede Pore von dem hat das ausgeatmet. Der war so sicher, dass er diese Sicherheit, dass es das gibt, übertragen hat auf die Leute, die bei McDonalds hinter der Theke standen. Die haben erst gesagt, das gibt es nicht. Aber der, der hat so darauf beharrt, dass, die, dass der, der Typ, der da stand, der hat, seine, der hat angefangen, seine Kollegen zu fragen. Und hat gesagt, hier, wo gibt es das, haben wir das und so weiter. Und haben die auch gesagt, das gibt es nicht. Da ne, wissen mal nichts von so. so. Waren die sich auch unsicher. Dann haben die den Chef gefragt. Dann kam einer an, und hat den Promotion-Plan rausgeholt für die nächsten Wochen. Also die haben ja, McDonald's hat ja immer irgendwelche Specials oder Promotions, damals war das irgendwie los Lost oder keine Ahnung was, haben die sich diese ganzen Sachen rausgeholt und haben gesagt, ja, vielleicht gibt es das ja irgendwann in ein, zwei oder drei oder vier Wochen oder so. Also der Markus hat seine Sicherheit komplett übertragen auf die oder hat die in dem Fall dann unsicher gemacht. Die waren sich ihrer Sache nicht mehr sicher, weil die sich der Sache von Markus sicher waren, dass das gab. Ja, nachher hat sich dann rausgestellt, der war schon so angetrogen, der, der hat bei McDonald's was bestellt, was per Burger King gibt. Ja? Hat er nicht extra gemacht und deswegen war der auch nicht unsicher oder das war für den auch kein Witz, sondern so. der hat komplett diese Sicherheit übertragen. Ja? Also, es geht um Sicherheit. Verkauf ist der Transfer der Emotion Sicherheit. Darum geht es. Und das könnt ihr nur machen, wenn ihr sicher seid, wenn ihr dahinter steht. Und was hat das Ganze jetzt mit Werbemitteln zu tun? Nun, Werbemittel haben zwei sehr, sehr gute Eigenschaften, um eben genau diese Sicherheit zu geben. Also warum setzt man Werbemittel ein? Man setzt Werbemittel ein, weil es funktioniert. Und eine Sache, neben ganz, ganz vielen Sachen, die Werbemittel macht, ist es eben, die Sicherheit zu erhöhen, dass man die richtige Entscheidung trifft, dass man den richtigen Partner hat dass man das richtige Produkt gekauft hat, dass man mit dem richtigen Unternehmen zusammenarbeitet, dass der Preis gerechtfertigt ist. Ich habe es vorhin mal gesagt, mit den Rabatten, wenn, also warum Rabatte Unsicherheit äh, teilweise vermitteln. Wenn ihr einen Preis habt und ihr seid euch nicht sicher, dass der Preis wirklich wertvoll ist, dass, dass, dass das Produkt seinen sein Preis hat, sein, sein, sein Geld wert ist und ihr geht mit dem Preis runter, welches Signal setzt ihr an die Leute? ich finde das selber so schlecht, dass ich eigentlich gar nicht sicher bin, ob der Preis gerechtfertigt ist. Ihr übertragt Unsicherheit und dann gehen die Leute zurück und sagen, ich will es nicht kaufen. Und schon mal gar nicht zu dem ursprünglichen Preis, den du haben wolltest. Ja? Rabatte, in dem Fall vollkommen kontraproduktiv. Aber, was wollte ich sagen? Ich wollte erzählen darüber, wie Werbemittel haptisches Marketing Sicherheit geben kann. Nur zwei Punkte, ich bin jetzt gar nicht dabei, wie ihr die einzelnen Simu Sinne stimuliert, sondern Ganz grob, wenn ihr sagt, ihr habt ein Werbemittel und das ist wertig, das macht einen guten Eindruck. Das, macht, das überträgt ja die Eigenschaften des Werbemittels, werden ja auf den Übergeber übertragen. Und damit macht ihr euch selber besser oder wertvoller oder hochwertiger. Ihr stellt euch anders dar. Ihr könnt damit Sicherheit ausgleichen die jemand bezüglich eures Produktes oder eures Unternehmens hat. Also wenn jemand der Meinung ist, euer Produkt ist eigentlich nicht hochwertig genug oder anders ausgedrückt, der Preis ist eigentlich zu hoch für das, was ihr an Wert gibt und ihr gibt ein hochwertiges Giveaway oder Haptical, dann zieht ihr das Thema Sicherheit nach oben. Weil jemand sagt, okay, das ist wertig, dann ist tendenziell auch das Produkt, was ich kaufen soll, wertiger. Oder die Dienstleistung der Leute ist tendenziell wertiger. Gleiches gilt für das Unternehmen, wenn jemand sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich diesem Unternehmen vertrauen kann, ob das gut genug ist, ob das liefert. Und ihr gebt ein Haptical, was gut ist und was liefert und was den Sekundärnutzen hat, was die Leute gerne benutzen. Ja, dann habt ihr diesen Uplift. Dann hebt ihr die Sicherheit, was euer Unternehmen angeht, nach oben. Also die entsprechenden Transfereffekte. Und was ihr noch habt, ihr investiert damit in eine Beziehung. Und jetzt kommen wir nochmal zurück auf das Thema Verlustaversion und wir sind in der Savanne und wir gucken immer nach Gefahren, die wir haben. Eine Sache, die extrem wichtig ist für uns, ist das Thema freund -Feind Wir wollen uns bei anderen Leuten sicher fühlen. Wir wollen also wissen, dass jemand ein Freund ist. Da gibt es ganz, ganz tolle Sachen im Kopf. Äh, ganz konkret zum Beispiel einige Regionen des Gehirns, die für nichts anderes da sind, als Gesichter zu erkennen und darauf zu schließen, ob jemand zu uns passt mit uns auf einer Wellenlänge ist und wir dem vertrauen können, der also Freund oder Feind ist. Also, es kann ja sein, dass wir dem Unternehmen nicht trauen oder dem Produkt nicht trauen oder der Person, dem, des Verkäufers nicht trauen. Wenn wir jetzt mit Hapticals, Giveaways arbeiten und jemand gibt uns was, dann signalisiert er damit, dass er Freund ist. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Das baut die Unsicherheit bezüglich der Person ab. Und deswegen sind Hapticals, haptisches Marketing, gegenständige Kommunikation, so gut dafür geeignet, die Sicherheit aufzubauen, abzuleveln und insgesamt mehr dafür zu sorgen, dass Leute mit uns ein Geschäft machen oder Partner werden oder mit uns eine Beziehung eingehen. Gilt nicht nur für Geschäftsbeziehungen, aber darauf beziehe ich vor allen Dingen meinen heutigen Podcast. Also, Sicherheit ist die wichtigste Emotion im Vertrieb. Versteht, dass das der Job des Verkäufers ist. Das ist der Job des Verkäufers. Verkäufer, die am Anfang 80% Redeanteil haben, der Kunde 20%, die also nicht hören, was der Kunde haben will, die sich also nicht wirklich mit der Bedarfsanalyse auseinandersetzen, wirklich verstehen wollen, wo das Problem ist, die triggern in dem Käufer das Gefühl, dass der, Kunde, dass der Verkäufer, also der, der so viel geredet hat, sich gar nicht für mich interessiert. Wenn er sich nicht für mich interessiert, wie will er mein Problem lösen? Ich werde unsicher. Wenn jemand mir Fragen stellt, wenn jemand mich reden lässt, wenn jemand in die Tiefe geht, zusammenfasst, paraphrasiert und sagt, habe ich das richtig verstanden, ist das Ihr Problem, wollen Sie das lösen, wollen Sie den Impact haben, wollen Sie die Wirkung haben? Versteht. Und dann sagt, ich glaube, ich habe genau die richtige Lösung für Sie. Und dann im Nutzen argumentiert und nicht in Features des Programms oder des Produktes oder der Dienstleistung, ja? dann kann man sich fast gar nicht dagegen wehren, weil man nicht das Gefühl hat, der will einem was verkaufen, weil die Sicherheit erhöht wurde. Dann kaufen die Leute. Das ist euer Job als Verkäufer. Und Werbemittel, Hapticals, gegenständiges Marketing, super geeignet, um das Produkt, das Unternehmen und die Person des Verkäufers abzuleveln auf ein höheres Gefühl der Sicherheit. So, ich fürchte... Und das ist so meine Tendenz. Ich habe jetzt ganz viele Wiederholungen drin. Ist aber egal, das ist so wichtig, dass ihr hoffentlich das nicht vergesst und bei euch voll in die Birne gebrannt hat und ihr versteht, dass es nicht darum geht, irgendwelche Features zu nennen oder irgendwie Leute zu belabern oder wie auch. konzentriert euch darauf, den Leuten ein gutes Gefühl zu geben und versteht, dass es vor allen Dingen im Vertrieb, nicht zu Hause, um Sicherheit geht. Ja? Und ihr müsst sicher sein und die Sicherheit auf die anderen Leute übertragen. Ich hoffe, das macht Sinn und ich hoffe, das gibt euch auch mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstvertrauen und macht euch damit sicherer, weil ihr jetzt wieder vielleicht ein kleines Puzzlestein entdeckt habt und diesen, dieses Rezept für das erfolgreiche Verkaufen ein bisschen besser versteht. Und allein das schon macht euch sicherer und wird dafür sorgen, dass ihr höhere, bessere Abschlüsse habt. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mich an, teilt diesen Podcast, gebt eine gute Bewertung bei Apple und erzählt jedem davon, der das gebrauchen kann. Und wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen ganz konkreten Projekten, anfrage at und gerne auch irgendwie eine Kontaktaufnahme über Xing, LinkedIn oder Facebook. Ich freue mich auf euch, wünsche euch eine gute Woche. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.